0: Bienvenidos a Meeple Podcast. Decimoquinta jornada de Liga Carcassonne Spain, y nos quedan dos para finalizar la temporada tanto en élite como en segunda. Y hablando de segunda, ya tenemos campeón. Jesús Camarés se proclama vencedor del torneo de la categoría de plata teniendo en cuenta que aunque pierda sus encuentros restantes se lleva el desempate respecto de sus perseguidores. Esto es, con lo cual porque el primer desempate es el referido a diferencia de partidas entre victorias y derrotas. Y ahora mismo Luis tiene un más 6 y Jesús un más 16. Lo que viene a significar que aunque Jesús pierda sus dos próximos encuentros por 2 a 0, lo cual le reportaría un menos 4, quedaría aún con más 12. Y Luis, aún ganando por 2 a 0 su duelos, le reportaría un más 4, lo que significaría un más 10. Por tanto, el desempate favorece a Camares. Y respecto de Presmanes y Eiffel, ambos tienen un más 8 en su haber, que son 4 puntos ganados por la diferencia de 2 a 4 y empatarían con Jesús en la diferencia de partidas. Pero el segundo desempate es el resultado particular, y en este caso Camares ganó a los dos, tanto a David Presmanes como a Miguel Eiffel. Y ya no hay nadie más con 10 puntos, por lo que Jesús Camares ya es campeón y flamante jugador de élite para la próxima temporada. Esta semana, como ya habréis podido intuir, ni Luis ni Eiffel han pinchado, que ganaron sus respectivos duelos ante Alberto y PMHV, pero Presmanes perdió ante De Gessenande y Poc hizo lo propio ante Pandemias. Así que echando un vistazo a la clasifica por arriba tenemos a Camares, insustituible ya en el primer puesto con 12 puntos, seguido de Eiffel, Presmanes y Locuelo. Todos ellos con 10, con 9, Texe que adelanta a Depok que también tiene 9, tras haber vencido el clario a Rafa. Le siguen de cerca con 8 puntos, Pandemias, Alberto y un sorprendente rolente, quien ganó a César y se aupa a los puestos altos de persecución de la zona de promoción. Ya con 7 y Q, que ganó a señorita Mipel y también César recién nombrado anteriormente. De Gesenante, de PHMV y Darvitt mil con 6 puntos, Darvid que perdió con Alfamar y con 5 y en zona super chunga Rafa, señorita mipel y Pfeiffer que fue la víctima esta vez de Camares. Para cerrar con Alfonso, con 4 puntos que le ha venido muy mal la segunda categoría. Si no es verdad que esta categoría es una copia a menor escala de Elite que venga Alexei y lo vea. ...porque ha resultado un duro varapalo... ...para los aterrizados de élite... ...de la edición anterior... ...le hace a Alfonso AQ e ...y a Luis le está costando sudores y lágrimas... ...mantenerse en puestos de ascenso... ...y Texe está ahí medio asfixiado... ...entre el ascenso, la promoción... ...y sustos varios... ...muy dura también para quienes se mantenían... ...en primeros puestos... ...tanto de ascenso como de promoción a élite... ...en el primer tercio de la competición... ...y se ven a estas alturas... ...abocados prácticamente al descenso... O la promoción, pero a tercera. El caso más llamativo es el de Violeta, señorita Mipel, que tras la jornada 8 tenía 4 puntos y se encontraba en puestos de promoción. Y actualmente está la segunda por la cola con un punto más que en aquella jornada, es decir, 5 puntos, lo que significa que 7 duelos después solo ha rascado una victoria. Pilar, PHMV y César, en ese mismo periplo, han sumado tan solo 2 puntos y se encuentran en una zona media-baja de la tabla. Que se agarren los que vienen de élite a segunda para sufrir más de lo que pudiera parecer a priori, y que se preparen también los que vengan de tercera, pues la segunda no es moco de pavo. Y precisamente hablando de tercera, vamos a acometer un repaso a esta categoría bigrupal antes de centrarnos en la élite, pero antes, de nuevo, enhorabuena a Jesús Camares, campeón y próximo jugador de élite por méritos propios. Tercera categoría empezamos por el Grupo Rosa. Emazonitu gana a Pablo Ludens y se aupa al liderato a costa de Dedude, que juega a las 6 del domingo, hora en la que ya se habrá grabado este episodio y por tanto no trascenderá si se mantiene como primer clasificado o cede el puesto a Eduardo, que sin disputarse este duelo tiene mejor diferencia de partidas entre victorias y derrotas. Recordar que en este grupo hay una plaza para el nacional que viene a ser para el campeón, pero si Cecilio Dedude consigue la victoria, Esta plaza pasará al segundo clasificado, pues él ya tiene su plaza ganada del clasificatorio de Libertalia Juegos en Monstres. Así pues, y a la espera de ese duelo entre Kaiman Kai y de Dude, Amazonitu es el líder provisional seguido de Cecilio. A un punto con 9, Ardacho, cuyo resultado con Superma no aparece en la tabla de enfrentamientos, seguramente por aplazarse el duelo, ya que entre sus partidas de hace un par de días a esta parte no existe ninguna entre ambos. Fechado para el día del sábado no ha trascendido que ha sucedido. Luego vienen con 7 puntos 3 jugadoras, entre las que se encuentran también Superma, del duelo antes comentado con Ardacho, y que la clasificación está entre Lady of Avalon y Lady Pendeja, con 6, Rader, Hevai y Pablo Ludens. Hevai, que ganó esta semana a Mipel pelestruador, y Rader a Lady Pendeja, y Pablo, que perdió con Amazon y tú, como comentábamos al inicio de este repaso de tercera. Lady of Avalon ganó a Ibai y B y el resto de jugadores no tuvieron duelo para producirse el descanso en su jornada, con lo que el resto de la clasificación queda así, Mipel Explorador con 5 puntos, con 4 Kaiman Kai, Kai Crisis Iba y Ibai B, con 3 Pacoquiles el viernes toca jugar y con 0 puntos Carmen Ludoteca. En tercera naranja descansaban hasta tres jugadores y no hay fecha hasta el momento de la grabación para los duelos entre Zika, Chumi92 y Kikila elige juego. Por cierto, estos enfrentamientos pendientes tienen consecuencia directa en la parte alta de la clasificación porque tanto Zika como Kikila se hallan en zona de promoción. El JP Bala Blandito transcurrió con victoria para Pepe, que se aupa al sexto puesto, aprovechando la jornada de descanso de Vanessa, Saiz Echezarreta, y este aplazamiento del Zika ante Xumi 92. Douglas GTI gana a veo por 2 a 1, con lo que David deja un punto atrás a su compañero en la tabla para destacarse y ponerse en segunda posición, acechando a Orberiki, que está a dos de distancia, que esta semana ha ganado a Juan ZGZ y se mantiene líder de esta categoría. Ojo que Borberiki pertenece al ámbito catalán y si decide o si ya lo ha decidido jugar el nacional catalán y gana la tercera naranja, su plaza para el nacional de David será para el segundo clasificado de este grupo. Seguimos, Imanolea de Skei, 0-2 y Rose, Canica, 2-0 para Rosana. La tabla, aparte de Borberiki con 12 puntos y Douglas con 10, continúa con Kikila y que te veo con 9 puntos, aunque Kikila con esa partida menos comentada antes, con 8, Zika, también con duro de menos, JP Bala y Vanessa. con 7 de Sky, con 6 Rouges y Elige Juego, con 5 y Manolea y Solquido, con 4 Cristina Huertas y con 3 Juan Zeta, Zeta con 2 Chumi 92 y Canica con un puntito blandito. Nos pasamos ahora sí a la categoría Élite. Repasamos desde abajo, Manel 2 puntos, Farolillo Rojo, aunque aún no descendido matemáticamente debido a las posibilidades de carambola y de diferencia de puntos en los dos duelos que restan. Esta jornada 15 se enfrentaba a Carlos, rival directo y al que pisa los talones, y es un enfrentamiento que no ha tenido lugar al cierre de la grabación. Por tanto, Manuel Colista y Carlos Madcán segundo por la cola. Pero empatado con Carlos están en el tercero y el cuarto por abajo, puestos 15 y 16 de la Liga Élite, que son para carquiñolis y Fisiquito. El Cordobest esta semana perdió ante Oscaridis por 1 a 2. Oscar, por cierto, al que le queda menos que a un reloj de arena del tamaño de un Twingo para soltar el título de campeón de España. Luego Miriam, la catalana, que aún habiendo perdido, le ha creado una indigestión a Estroncio a ganarle una partida que puede resultar decisiva para el de Logroño, ya que con este resultado queda a merced de Zocanero, quien puede arrebatarle el liderato de esta Superliga. Pero a Miriam no le consuela esto, ya que aún quedan dos jornadas y se mantienen puestos de promoción, y juega en la próxima ante Marcán, también rival directo en esta sesitura. Por cierto que Carlos, al tener que enfrentarse a oponentes de su misma zona de la tabla, depende de sí mismo para distanciarse de esta situación negativa. Si el campeón de España, Oscar ya se ha salvado de la quema a falta de dos jornadas, al campeón no le queda otra que amarrarse los machos y tirar para adelante. Lo malo para Carlos es que la última jornada se enfrenta a Singlar. Duro de pelar, duro de pelar. Seguimos, Juliano Apóstata con 5 puntos. ¿Bajará segunda o se verá abocado a una promoción? ¿Se imaginan un enfrentamiento entre el del Twitch y el del podcast para conseguir una plaza de élite? Lo que sí es cierto es que Juliano lleva las de perder esta jornada porque se las ve con Zocanero, y este no puede dejarse cepillar la espalda como gatito bueno, ya que el romano es de los que no acarician con los dedos, sino con lija. Así que menudo duelo aplazado se ha marcado en esta jornada tanto Juliano como Mick Crack, que se quedó sin aliento durante una gran parte de la temporada, levantó el vuelo pero permanece en las bajuras a un puntito de decidirse su futuro, En la competición de Liga Carcassonne Spain. Ganó esta jornada hacia Matt para respirar tranquilo, pero tiene que vérselas con Juliano, al que anticipo que le van a dar por el Ohio entre Zoka y mi Crack. La última de Miguel es ante Carolina, que ya no se juega nada, pero que siempre es una rival muy incómoda para resultar ser una jornada decisiva y además la última de la competición. Por encima de mi Crack está Bonin con 6 puntos también, que esta semana ha perdido ante Raccarot. Y dos duelos que le quedan en el tintero son, ante Gudul y Goscariidis, casi nada, así que cuidado Arturo, pues no te puedes fiar. Y ya con 7 y salvados de la quema, meas tranquilos, por supuesto, Gran Ohio, Goscariidis y Ciamat. Emilio, de todos modos, aún no ha disputado su encuentro de esta semana, pues lo hace en jornada aplazada el lunes con la capitana, Valle 13, quien se encuentra justo un puntito por arriba con 8, al igual que de Gudul, que esta semana perdía ante Dani García por 1-2. ¿Y qué decir tiene de los jugadores con 9 puntos? Dani, que se ha desinflado un poquito al final de la liga, pero es que en esta élite no hay quien mantenga la barbilla levantada toda la competición. Quien más quien menos recibe un varapalo en un duelo de manera esperada o inesperada. Cualquiera te puede hacer un descosido, como Ragarot, que mira al cabrón, ya está ahí con 9 puntos como el que no quiere la cosa. Y con los cheques de Sevilla, contados de 50 en 50 y van ya tres consecutivos. Deja algo para los demás, hermano. Carolina García se mantiene con 10 puntos en cuarto lugar y en solitario tras perder ante su paisano Senglar. Duro de pelar, duro de pelar. Que se mantiene tercero tras los dos inacabables Estroncio y Zocanero con 13 y 12 puntos respectivamente, pero con una partida menos la de Juliano por parte de Zoca, como ya comentábamos al inicio. Y bueno, esto ha sido todo en esta jornada 15. Os esperamos en las dos que restan y vamos a ver si disfrutamos de un final épico para algunos y algunas o nos da un infarto. y yo en esta jornada que entra me tengo que pedir una de calamares a ver si me atragan todo el to o me da un subidón aunque también depende de la indigestión de alguno o de otro invoco a dar mil y a 2020 Rafa para que ganen sus encuentros señorita Mipel no, porque el oráculo de Violeta se apagó y nadie sabe dónde se ha metido pero esperamos que reduzca la próxima temporada así que Miguel tendrá que caer ante mi verdugo pandemias en la última jornada y yo comerme una paella valenciana en esa misma semana nos vemos en el próximo resumen